0: Olá, eu sou o professor De Rose. Bem-vindo ao meu podcast. A cada dia, um tema diferente sobre o universo do comportamento e do relacionamento humano. Quando nós viajamos para a Índia, por exemplo, eu gostava de ser, de ter prestadores de serviços que fossem Sikhs. Porque os Sikhs tinham orgulho. Então, eles eram mais honestos. Todos aqui conhecem a história dos Sikhs? A, o, a Índia foi invadida, primeiro pelos arianos, depois pelos persas, que formaram aquela religião Parsi na região de, de Mumbai. Foram invadidos pelos mongóis, que geraram a dinastia Mughal, que construiu o Taj Mahal. Foram invadidos por um monte de povos e foram invadidos pelos islâmicos. Mais ou menos 1.200 d.C. foi a invasão islâmica. E os islâmicos se horrorizaram com os hindus, porque os valores são completamente diferentes. E se tornaram logo inimigos, porque consideravam os hindus como infiéis. E os hindus consideravam os islâmicos como, como heréticos. E aí aquilo deu um problema muito sério entre eles, gerou-se uma guerra santa. Mais uma das tantas. As guerras santas mataram mais gente do que todas as doenças que graçaram na face da terra. E os dois grupos, os islâmicos e os hindus, matavam-se trucidavam-se, agrediam-se, estupravam, torturavam-se um ao outro, uns aos outros. E aí um grupo de pacifistas supostamente mais lúcidos decidiu reunir pessoas tolerantes e mais ilustradas, mais informadas, mais cultas de ambos os grupos e constituíram uma religião que aceitava tanto os preceitos do hinduísmo quanto os preceitos do islamismo. E pretendiam, com isso, ser um, um, uma religião conciliatória entre os dois grupos adversários. E com isso acabar com a, com, a, com a briga, acabar com a guerra santa. Só que, quando eles formaram essa religião, que era a religião sikh, o sikhismo, eles passaram a ser atacados por uns e por outros. Uns os consideravam infiéis, outros os consideravam sacrílegos e, e eles passaram a apanhar dos dois lados. E estavam quase extintos, porque eram mortos, seguidamente suas aldeias eram atacadas. Uma vez chegava um grupo, chegavam os hindus, matavam todo mundo. E vinham os islâmicos, matavam todo mundo. E eles não tinham mais para onde fugir, então foram se refugiar no meio do deserto, longe de, de tudo que pudesse representar a ameaça. E lá no deserto, eles já eram apenas um punhado de pessoas, não havia mais muita gente. E o líder deles montou uma tenda, reuniu todos à sua frente... E disse, eu preciso de um homem com a coragem de um leão para dar a vida pela nossa causa. E nessas horas sempre tem um gaiato que levanta a mão. Então ele agarrou pelos cabelos, esse homem levou, sacou a espada, levou-o lá para dentro da sua tenda e tchiu, voltou com a espada pingando sangue. E disse novamente, eu preciso de mais um homem que tenha a coragem de um leão para dar a vida pela nossa causa. E mais um apareceu ele agarrou pelos cabelos, levou lá dentro e tchup, voltou com a espada pingando sangue. E assim ele repetiu até que ninguém mais se manifestou. Não tem mais nenhum leão aqui? E não tinha. Né? Só tinha gatinho, né? Aí ele mandou abrir a sua tenda e ele não havia matado ninguém. Todos eles saíram lá de dentro, paramentados, com turbante, com uma espada, com uma pulseira de ferro e ele disse, estes são os leões do Punjab. Estes são os homens com coragem para dar a vida pela nossa causa. E como leões, jamais cortarão a sua juba. Nunca mais cortarão a barba nem os cabelos. Jamais se afastarão da espada, nem para banhar-se, nem para dormir. E com isso ele constituiu um grupo de elite, de guerreiros de elite, e esses guerreiros venceram todas as batalhas e hoje eles são tão conhecidos e tão respeitados que a figura que você considera que são os hindus não são os hindus, são os sikhs. Faça a imagem de um hindu. Um homem de barba comprida, com um turbante na cabeça. Este é um sikh. O hindu, em via, por via de regra, não usa barba e a maioria não usa turbante. Às vezes, no interior, Enrolam lá um, uma coisa na cabeça para carregar algo ou para tomar sol, mas normalmente não. Normalmente, por exemplo, nas grandes cidades, grande cidade na Índia é como uma grande cidade no Brasil. A de São Paulo tem 20 milhões de habitantes, na Índia também uma grande cidade tem em torno disso. E nas grandes cidades ninguém usa turbante, nem barba, a não ser os sikhs. Os sics não cortam cabelo, barba e colocam o turbante, aquilo que você pensa que é, que é tecido, não é tecido, é cabelo. O tecido é um voal que é passado em volta, que é para proteger o cabelo, porque às vezes um inseto pode saltar e o tecido protege para que não pegue, não pegue é, nenhuma, nenhuma pragazinha, né? Agora você imagina, o exército, as forças armadas da Índia respeitam tanto a força dos sikhs, a belicosidade dos sikhs, que eles servem as forças armadas sem tirar a barba e sem colocar o cap ou o bibico. Eles usam o turbante da cor, Daquela, daquele uniforme, se é exército uniforme verde oliva, eles usam turbante verde oliva, mas não botam cap e tem autorização para isso. Hoje, os Sikhs representam, quer dizer, hoje não, da última vez que eu li essa, essa estatística, representavam 6% da população da Índia e ocupavam 35% dos efetivos militares. Você imagina que quase todo mundo vira militar. Quando o Sikh viaja, hoje eles, em geral, o Sikh que mora em Nova Delhi já não carrega espada. Ele carrega uma adaga aqui dentro da roupa. Então, quando eles viajam de avião, seja os do Punjab que usam espada mesmo, ou os de Delhi, que usam uma faca comprida, eles entregam ao comandante e quando descem do aparelho do avião, o comandante devolve a espada ou a adaga. Mas um dia eu estava num aeroporto na Índia e vi um casal de sikhs que me chamou a atenção. Pareciam príncipes. Para começar, ele e ela estavam de branco. Coisa que, tudo de branco, a roupa toda branca, com turbante branco, tudo branco. Não é comum. E os dois. Aquilo chamava a atenção. E bonitos, a espada bonita, a roupa bonita, tudo bonito. Eu olhei aquilo e disse, meu Deus, mas os Sikhs são mesmo incríveis. Aí olhei melhor, eles tinham olhos azuis. Olhei melhor, eles eram loiros. Eram estadunidenses, brincando de Sikhs. Puseram a fantasia e foram passear na Índia. Se perguntasse, talvez eles dissessem, não, mas nós somos Sikhs dos Estados Unidos. Tudo bem. Nada, nada contra, mas que era uma, uma figura exótica na própria Índia era, porque os Sikh indianos, a calça comum, camisa comum, sapato comum, a única coisa que o distingue é a barba e o turbante. E eles entraram em muitas guerras, muitas batalhas e sempre quase sempre se deram muito bem por causa desse, desse orgulho. E ao longo dos séculos faz hoje, desse momento em que eles fizeram essa, essa reunião desesperada para agora, já se passaram quase 600 anos e a etnia mudou. Então, o indiano normalmente ele tem uma estatura mediana como a do brasileiro. E, por constituição, o indiano é mais, mais magrinho. Os Sikhs desenvolveram, por ser guerreiros, eles desenvolveram uma etnia diferenciada. Eles são mais altos e são mais fortes. Agora, você imagina. Não podem se afastar da espada nem para banhar-se, nem para dormir. Os homens eram perigosos. Em 1980 e pouquinhos... A primeira-ministra da Índia, Indira Gandhi, havia escolhido justamente os Sikhs para ser sua guarda pessoal. Acontece que a Índia é, é, tem é, aquilo é uma, uma colcha de retalhos, de culturas, de línguas, de religiões, e nunca houve um, uma miscigenação. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos uma miscigenação automática. Chega alguém de outra etnia, já, já, já é brasileiro, pronto, já faz parte. E não, não mexe, não altera a nossa o nosso equilíbrio linguístico, ou econômico, mas como na Índia durante todos esses séculos, as etnias e as religiões e as línguas se mantiveram separadas, de vez em quando dá uma situação, ocorre uma situação meio perigosa. E naquela ocasião houve um insurreição lá, alguma coisa que foi interpretada como tal, e os sikhs foram atacados dentro do templo deles, o templo dourado de Amritsar, e como, como retaliação, a própria guarda que deveria proteger a primeira-ministra, metralhou-a, a Indira Gandhi, foi, foi assassinada pela sua guarda, porque ela era hindu e eles eram Sikhs. No momento em que essas duas etnias entraram em conflito, a própria guarda de segurança acabou com ela. Então são, são situações que nós aqui, para nós é tudo muito estranho isso, né? Porque apesar das tantas dos tantos dialetos que nós temos no Brasil, nós falamos a mesma língua. Escrita ela é igual. Falada às vezes é incompreensível. Mas escrita é igual de norte a sul. As etnias se combinam, formam várias subdivisões e, e nós estamos constantemente modificando essas etnias. E é provável que num futuro não muito distante nós tenhamos já uma miscigenação que produza a raça dourada. É o que já está começando a acontecer quando nós combinamos o branco, o negro, o índio e o oriental e depois vamos para a praia lagartear sob o sol. Então ficamos dourados. Né? Já temos mais é, pigmentos mesmo, ficamos douradinhos. E há uma, uma, uma profecia que diz que vai surgir uma raça, uma nova raça raiz, uma raça dourada. Pronto já está surgindo. É interessante também porque quando eu vejo a invasão de outros povos na França ou na Inglaterra me dá uma certa preocupação. Isto vai interferir com a cultura, com a etnia, com a língua da França, da Inglaterra. É preocupante. E aí eu penso, e no Brasil não é preocupante? Não! Não não é preocupante porque nós simplesmente absorvemos sem nenhum problema. É um dos poucos países em que islâmicos e judeus se casam ou fazem negócios numa boa. Não existe aquela animosidade, aquela coisa que em algumas partes do mundo ocorre. E eu gosto de contar uma, a história de uma vez que eu estava vindo ali pela pela rua Estados Unidos, entrei na Bela Sintra e na esquina dos Estados Unidos com a Bela Sintra, vi uma faixa de um rabino convidando para uma festa. Eu não me lembro que festa era, mas ele convidava para a festa no, no, na sinagoga e embaixo escreveu assim e vai ter comida árabe. <risos> Eu achei aquilo muito simpático, né? porque não tinha a situação de dizer vai ter comida israelita, árabe, coisa nenhuma. Né? Não, não vai ter comida árabe, porque é para São Paulo, comida árabe todo mundo gosta, todo mundo conhece. Era uma maneira é, popular, simpática de convidar a população. Achei muito, muito, muito interessante. É isso, essa é a história dos Sikhs. Não pense que só isso aconteceu na Índia, aconteceu na Europa, entre cristãos e cristãos, entre católicos e protestantes, numa guerra que não acabava nunca e não havia para onde fugir. Sobre essa guerra foi feito um filme chamado, em português, O Último Refúgio, com Michael Caine, e uma atriz brasileira chamada Florinda Bulcão, que lá fora adotou o nome de Bolcan, porque ninguém conseguia pronunciar Bulcão. Então ficou Florinda bolcan E ela, aqui no Brasil, praticamente desconhecida, porque sua carreira cinematográfica foi praticamente toda na Itália, e um pouco em Hollywood. E esse filme, se não me engano, era inglês. E nesse filme, O Último Refúgio, ele era chamado assim porque uma aldeia encravada nos Alpes, na Europa, não me lembro entre que país e que país, eles ali achavam que estavam seguros, porque era um refúgio contra aquela guerra louca que estava acontecendo entre cristãos e cristãos e eles mostram quando esse último refúgio foi descoberto. Então vinham os exércitos católicos e diziam, quem é católico aqui quem não é? Quem não era, pss, né? ou então tinha que se converter. Aí, convertido, pronto, então todo mundo que sobreviveu é católico. Aí vinha o outro exército, que agora era o exército protestante. Dizia, eu quero saber quem é protestante e quem é católico aqui. Então o cara não tinha jeito, ele não tinha saída, a menos que ele fosse trocar de religião né, conforme o, o momento não tinha para onde fugir. E esse filme foi muito interessante, eu acho que faz parte daqueles filmes clássicos que, que, que contribuem para a nossa cultura. E tem essa curiosidade de ter a atriz brasileira como uma das atri um dos papéis principais do filme. É interessante porque nós temos a guerra, as, as cruzadas, né? que são os cristãos contra os muçulmanos, mas depois nós temos... Os sunitas contra os xiitas. Nós temos católicos e protestantes. Nós temos, em qualquer lugar que você vá pensar, o ser humano está brigando com outro ser humano por qualquer razão. Mas fica mais grave quando essa razão é religiosa. Quando se baseia, quando o pretexto é Deus. Vou torturá-lo, matá-lo de forma atroz, sofrendo muito, mas é para o seu bem, meu filho. É para que você vá para o céu, é para expurgá-lo dos seus pecados. Isto não é uma crítica às religiões, isto é uma crítica ao ser humano, é uma autocrítica, é uma crítica a todos nós, porque eu não duvido que daqui a 200 anos o nosso trabalho esteja correndo um risco semelhante. Daqueles que defendem que não, mas o Deus disse tal coisa, não, não, seu pecador, seu, seu sacrílego ele não disse isto. Bom, de religião isso aqui não tem nada, né? Nós trabalhamos com filosofia. Mas Buda também não queria uma religião, não fez religião, e quando morreu, fizeram a religião chamada budismo contra a vontade de Buda. Então esse risco existe. Mas vocês me defendam, por favor, que eu vou estar lá do outro lado, não posso fazer nada. Aí vai ser a briga entre os que dizem que é uma religião e os que dizem que não é. E aí os que dizem que sim vão dizer, claro que é. Olha aqui, aquelas pessoas que diziam que aquilo era uma seita. Se aceita é seita, é religião. E os outros dizendo, mas que seita, vocês são malucos. De onde é que vocês tiraram essa ideia? Vocês não veem que aquilo é uma profissão? É trabalho, é estabelecimento de ensino. E aí os dois grupos vão se matar. Nessa hora, a gente torce para que morram todos. Que uns matem os outros e deixem o mundo em paz. Compartilhe este podcast com os seus amigos e assine este canal. Se você quiser conhecer mais artigos e assuntos abordados por mim, visite o nosso blog, Blog do The Rose, clicando no link da descrição.